0: Boa noite pessoal, tudo bem? Deixa eu contar para vocês as principais notícias do dia, o que rolou, o que está pegando no país em termos de política, economia e um pouco de startups, que é um pouco da minha área também, é um negócio que eu consigo falar um pouquinho melhor, beleza? Começando pelo projeto de lei do Ricardo Barros, querendo criminalizar institutos de pesquisa. Ou seja, a noção de estatística dele é tão pequena que ele não entende o conceito de margem de erro, ele não entende o conceito de pesquisa amostral. Tudo porque o resultado de algumas pesquisas, de alguns cenários foram bem diferentes e pode acontecer, isso acontece, pesquisa é a foto de um momento, é a foto de uma situação muito específica e por isso não dá para garantir que 100% das vezes a pesquisa vai refletir o que está acontecendo principalmente quando o Ministro das Comunicações do Governo in- influencia as pessoas a mentirem na pesquisa ou decidirem não responder dando viés para ela, além do que uma pesquisa já pode ter de viés normal. Numa aula básica de estatística que o deputado poderia ter passado ou poderia ter usado qualquer um dos assessores dele para explicar isso, se ele usasse os assessores da forma que deveria ser usado, ele teria informação de como é que funciona estatística na prática, como é que você faz isso e como você consegue decidir qual amostra utilizar, qual metodologia e não proporia uma pesquisa tão esdrúxula, uma pesquisa não, desculpa, um projeto de lei tão esdrúxulo quanto esse querendo criminalizar projeto de, de pesquisa. Quando você monta uma amostra, quando você decide uma metodologia de pesquisa, você vai atrás de tentar reproduzir ao máximo possível da população. O fato do governo não ter feito o censo em 2020, não ter feito o censo em 2021, estar atrasando o censo agora em 2022, impacta o processo. O fato do governo não atualizar os dados impacta o processo. O fato do governo incentivar que as pessoas não respondam à pesquisa impacta o resultado. Tudo isso vai mudar a forma como a a validade da pesquisa, por assim dizer. Além do que alguns casos que são citados por ele e pelo jornal Gazeta do Povo, numa reportagem mostrando os erros da pesquisa, são erros que podem acontecer até pelo momento. O candidato do PT, por exemplo, na Bahia, que cresceu muito, cresceu quando quando teve seu nome atrelado ao Lula, que é uma força gigante dentro daquele estado. A partir do momento que o Lula entrou pesado na campanha na Bahia, o ACM Neto começou a cair. A pesquisa, como tem um prazo ali entre ela acontecer e os dados saírem, vai ter sempre esse erro aí para resolver. Normal, isso faz parte, isso é padrão dentro de um, de um processo de pesquisa eleitoral, do um processo de pesquisa como um todo, assim, não tem como acertar do resultado. A única forma de você saber o resultado final de uma eleição é fazendo a contagem de votos ao final da eleição. A pesquisa vai, no máximo, tentar se aproximar. Depois disso, vamos para a próxima questão aqui. Queria ter colocado mais claro aqui as informações para aparecer, mas parece que não vai rolar. De novo, o governo Jair Bolsonaro reduziu as verbas da, da educação Teve mais um contingenciamento agora congelando as verbas que já estavam na conta das universidades. Foram mais 2.4 bilhões de reais congelados das universidades federais e dos institutos federais que não tem mais dinheiro para pagar contas básicas. As universidades não tem dinheiro para pagar a conta de água, a conta de luz. O salário do funcionalismo é garantido porque é um outro perfil de, de conta, vai, numa outro, vai num outro processo, mas mesmo assim você não opera uma organização, você não opera uma faculdade sem dinheiro para as despesas discricionárias do dia a dia, e é esse dinheiro que foi congelado pelo governo. Mostrando aqui o gráfico da evolução dos investimentos em educação do governo desde, desde a saída do Lula do Poder, o orçamento com o Lula foi aqui 92 bilhões de reais, Com a Dilma chegou a 150, ficou sempre ali nessa faixa, 143, 146, e desde o golpe vem caindo vertiginosamente, chegando a 118 bilhões de reais no ano passado. É o menor valor desde 2011, então é esse o governo que a gente está vendo, é esse o cenário que a educação brasileira tem, tem passado é um objetivo é um projeto de inviabilizar qualquer tipo de, de desenvolvimento socioeconômico no país se você quer que seu filho vá para uma universidade federal esse governo pode não ser o melhor lugar para melhor governo para você pensar isso porque é provável que nem tenha uma universidade federal nos próximos anos caso ele consiga se reeleger Últimas notícias aqui, para a gente falar um pouco de um tema que me é muito muito caro, que é a questão do lobby, das relações governamentais, como as grandes empresas trabalham com o governo. Nos Estados Unidos, e essa matéria é de lá, o o lobby, as, as empresas atuarem com grupos de interesse em prol de algum objetivo específico, é legalizado, então uma empresa pode investir em campanha, ela pode investir em financiamento de candidatos, ela pode investir em financiamento de ações específicas para chegar em alguns objetivos. A matéria é um pouco clickbait, porque não é que a Amazon, Google, Facebook bancaram o fim do aborto legal, não foi esse o trabalho, não foi uma campanha em prol da reversão da da Roe versus Wade, que era uma decisão do Supremo Tribunal, da Suprema Corte Americana, que permitia o aborto nos Estados Unidos como um todo, mas eles financiaram, essas empresas financiaram campanhas de deputados e senadores conservadores, que em geral são mais favoráveis a negócios, são mais favoráveis a votar taxas mais... impostos mais baixos, que são favoráveis a votar regulamentações trabalhistas cada vez menores e olha que os Estados Unidos já não tem quase nenhuma, que são favoráveis a reduzir o poder de atuação dos sindicatos, então nessa leva de vou melhorar o ambiente para a minha empresa, eles acabaram destruindo um ganho social muito grande para as mulheres, para as famílias, para a sociedade americana como um todo que era a possibilidade de fazer aborto legal dentro do, do país, o que já começou, com, assim que a decisão da Suprema Corte caiu, já começou a ser revertido em vários estados do sul dos Estados Unidos. E, por último, trazendo algo que está acontecendo aqui no Brasil, desse mercado de startups, desse mercado de economia criativa, por assim dizer, a Bossa Nova, que é um dos principais fundos de investimento em startups do Brasil, comprou a plataforma de crowdfunding Plata, e o que é crowdfunding? Crowdfunding começou como algo focado muito em iniciativas de produtos que tinham dificuldade de se validar no mercado, ou projetos sociais, então o Kickstarter começou com isso nos Estados Unidos, aqui no Brasil a Catarse começou com esse modelo, onde alguns projetos super interessantes conseguiam se validar, conseguiam gerar os primeiros clientes e ir para o mercado, já com uma perspectiva de venda mínima, já com algum grau de financiamento, alguns projetos até beneficentes mesmo, sem assim, escopo de lucro, outros, lançamento de produto mesmo, com, algum, com um ganho para os produtores, isso não é o menor problema, e isso acabou virando o que hoje está é, entre crowdfunding e crowd equity, que é várias pessoas se juntarem para fazer aportes muito pequenos em Startups. Então, ao invés de você ter que fazer, de você se juntar a um fundo de investimento e colocar alguns milhares de reais na casa das dezenas, centenas de de milhares por Startup, que é um investimento muito difícil para fazer, você consegue aportar cheques bem menores, na casa de dois mil, três mil reais, às vezes até menos, o projeto da Bossa Nova é que as pessoas a partir de mil reais possam fazer esses investimentos, o que abre um novo mercado gigantesco para pessoas que querem investir em startup, mas ao mesmo tempo tem uma questão de risco, porque startups são mercados extremamente arriscados, extremamente arriscados, vamos frisar isso de novo, e você coloca gente que não necessariamente tem a capacidade de entender essas variações de mercado, que não tem a capacidade de entender o que essas empresas farão, como elas se posicionarão dentro de um um cenário que não dá para saber o que vai vai acontecer, não dá para... elas podem muito facilmente perder todo esse dinheiro, o que de novo é o normal do mercado, você investir em uma empresa que não vai dar em nada, que... meses, poucos anos, ela vira pó e você perdeu o seu dinheiro. Então, é isso, pessoal. Esse é o nosso primeiro episódio do Deixa Eu Contar. Qualquer dúvida, podem me procurar no, no Instagram e no Twitter, arroba Cordeiro, ou podem mandar uma mensagem também no Instagram do projeto, que é o Deixa Eu Contar, pode. Beleza? Fico na aguardo dos feedbacks de vocês e até amanhã. Abraço!